0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana. Estamos a gravar no dia 23 de novembro do ano da graça de 2023. Uh, algumas semanas depois da bomba atómica portuguesa política e continua tudo em polverosa. Uh, um partido socialista de missionário no governo sem estar de missionário e portanto a poder nomear gestores públicos, a definir alterações ao orçamento, enfim, simpáticas eleitoralmente, estamos em propaganda política ou partidária até março, um, isto numa altura, uh, e vamos ter oportunidade de falar sobre isto hoje, uh, isto numa altura em que lá fora... Uh, no resto do mundo acontecimentos políticos relevantes ocorrem, como tenha sido a vitória de Javier Milley uh, na Argentina, um perigoso uh, uh, extrema-direitista, uh, uh, também por ele próprio reconhecido como uh, anarco-libertário, uh, um, e na Holanda, mais próximo uh, ontem, foi a Hirt Wilders, que pela primeira vez, ao fim de muitos anos de tentativa, conseguiu ficar à frente nas eleições legislativas holandesas, tendo sido o partido mais votado e eleito 37 deputados em 150 para o Parlamento holandês. E, portanto, vamos tentar falar sobre isso hoje também. O Afonso Vaz Pinto continua de folga, Uh, mas eu, Nuno Lebreiro, e o Nuno Gonçalo Poças contamos hoje com uma convidada de peso, Teresa Nogueira Pinto, que teve a amabilidade de aceitar o nosso convite e juntar-se aqui em uh, linhas direitas uh, para uh, falarmos sobre estes temas e quem sabe algo mais que uh, nos venha uh, à cabeça. Uh, eu vou começar por ti. Um, como é que tu estás a ver uh, este processo eleitoral? É talvez... Uh, a primeira vez em Portugal uh, em que uh, um, uh, a dinâmica à direita é um bocadinho incógnita e o elemento de tensão em relação àquilo que poderá ser o resultado e o outcome uh, das eleições. Ou seja, o que quer dizer com isto? Quer dizer que normalmente espera-se uma maioria mais à esquerda, Uh, uh, com diferentes partidos com, enfim, que, que se poderão ou não entender. António Costa foi aquele primeiro que conseguiu de facto fazê-lo. Desta vez parece pelas sondagens que vamos ter uma maioria mais à direita e uma maioria muito significativa algo que já não acontecia desde os tempos de Cavaco Silva acima dos 50% uh, mas separada por vários partidos que ao contrário do que seria normal prometem não se entender Uh, e, portanto, como é que tu estás a ver este novo fenómeno, este novo momento e o que é que tu pensas que, 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 que está para acontecer?
1: Olha, antes de mais, olá uh, Nuno e olá Nuno. Uh, eu acho que há aqui, há aqui um ponto que me parece interessante. Uh, ou melhor, eu acho que isto tem duas, duas perspectivas uh, interessantes. A primeira é olhar, no caso concreto português, né, nas dinâmicas que nós temos agora, e nesse aspecto eu acho que nós nas últimas eleições já tivemos um bocadinho, uma alteração, eu não diria de paradigma, mas um bocadinho uma alteração de configuração com partidos novos uh, e a assumir alguma, alguma relevância. Eu acho que nós podemos na próxima, podemos ou não, não é? Isto é, não, não faço futurologia, mas o que é possível, e isso é um dado interessante, é haver de facto uma reconfiguração do sistema partidário no sentido em que tu tens três grandes, em que naturalmente à partida sabemos quem é que é o terceiro, não sabemos quem é o primeiro ou o segundo, ok? Portanto, nós pela primeira vez a competição não é bipolar um ou outro, não é? Partido Socialista ou Partido Social Democrata temos ali um terceiro elemento que vai para o pódium e que vai para o pódium com alguma, com alguma relevância e isso no fundo aproxima-nos do que é a realidade europeia das democracias parlamentares, não é? E, e, e é um prenúncio. De mais, ser mais difícil formar governos governos mais instáveis e eu diria também que governos mais, mais curtos do ponto de vista do contexto, eu acho que nós muitas vezes discutimos a política portuguesa a achar que estamos numa espécie de bolha. Não estamos, estamos na Europa e, portanto, algumas coisas, não é? Os ventos, já não sei que líder hoje entusiasmado com os resultados da Holanda, dizia, os ventos da mudança, parafrasear o Harold Macmillan, mas esses ventos também chegam cá um bocadinho e têm cá um impacto. E, portanto, eu acho que do ponto de vista... Tanto do contexto europeu quanto daquilo que são as dinâmicas da política interna, nós temos o, aquele que será provavelmente o terceiro classificado, que já foi nas últimas, que é o Chega com uma vantagem uh, bastante significativa, e portanto, nesse aspecto, acho que isso vai marcar muitas eleições. Pois também acho que tens aqui uma incógnita, que é, que não será tão incógnita, porque já percebi que, que há uma grande inclinação para ser o Pedro Nuno Santos. As apostas estão recém sobre Pedro Nuno Santos, mas acho que também. Será um impacto quem é que vai liderar o Partido Socialista? E depois, referiste essa questão de uma direita que não se entende, eu em primeiro lugar sou muito cética, acho que se nós quisermos ser rigorosos do ponto de vista conceptual, eu bem sei que, por exemplo, o Milay o o é ao mesmo tempo libertário e fascista, não é isto? O céu é o limite quando nós queremos aplicar conceitos, mas acho que é difícil tu falares num espaço à direita, incluindo... Um, do PSD ou Chega, à Iniciativa Liberal, do CDS, quer dizer, acho que isso não se pode meter tudo num quadro conceptual que é a direita, desde logo porque há atores importantes aí que não se identificam como sendo de direita e está a haver uma própria uma reconfiguração da direita também na Europa. Uh, e, portanto, esse campo eu acho muito difícil que se entenda. Uh, agora, se, se quiser já fazer um bocadinho de futurologia, acho que o mais provável, se o Luís Montenegro conseguir ganhar as eleições, é que não será o Chega o obstáculo a que o primeiro orçamento e o governo seja aprovado. Primeiro o governo, depois o orçamento. Uh, portanto, acho que se libertam desse colete de forças que se autoimpuseram, uh, das linhas vermelhas, que, uma espécie de colete dourado que o PSD decidiu vestir, uh, acho que o Chega vai, por uma questão até estratégica, libertá-los uh, uh, desse colete. Uh, portanto, basicamente acho que é, que é isso. Quer dizer, é muito mais, mas só assim, uma, uma primeira...
0: Uh, certo, certo. Uh, Nuno Possas, tu... Uh, uh, já sabemos que, que, que tu tens uma opinião... <risos> uh, <risos> uh, como é que tu estás a ver... Uh, 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 tu eras defensor, por exemplo, da ideia de, do PSD fazer uma coligação com com os partidos mais pequenos e, 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 como célebre signatário do que eu chamo Manifesto da Cássia, uh, isolar o Chega na, na, na extrema-direita, digamos assim, fazer um bloco de centro-direita, uh, isso não vai acontecer. Portanto, já se percebeu que o, o, da parte do, 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 do PSD não parece haver abertura para fazer qualquer espécie de coligação um, e as sondagens oscilam entre dar uma ligeira vantagem ao PSD dar uma ligeira, uma ligeira vanta, vantagem ao PS. Neste cenário, hum, e considerando, a, 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 enfim, quer dizer, a necessidade de não negociar com o Chega, apesar de ser autoflagelada ou autoimposta, como é que tu vês uma governabilidade para, para o país? Portanto, aquilo que nós discutimos antes e que tu deste a tua opinião era como é que tu achavas que se construiria uma, uma maioria. Vamos dizer que estas sondagens têm saído, enfim, seja mais 1% menos 1%, a coisa andará por ali. Como é, como é que tu vês, e a Teresa falava bem da questão dos governos mais curtos, como é que tu vês aqui um quadro de estabilidade com o um cenário eleitoral em que PS e PSD têm abaixo dos 30%, um chega ali se calhar entre os 13, 14, 15, 16, não sei, é um bocado indiferente, porque está de fora, e não há uma, maioria, não há uma capacidade nem de haver geringonça de um lado, nem de haver uma maioria sem chegar à direita do outro. Como é que tu vês aqui governabilidade? É o que O Bloco Central? É, é o, o PS viabilizar o, o, o governo do Montenegro? Ou o Montenegro viabilizar o governo do PS? Como é, como é que tu vês isso?
2: Bem, olá, olá aos dois, em particular à Teresa, Obrigado pela, pela companhia hoje. Hum, pá, eu não vejo, em primeiro lugar, uma, uma, uma nota prévia a isso tudo. Há, há mais ou menos dois anos, uh, nós também andávamos a discutir sondagens e, e mais um ponto, menos um ponto, e os empates e o empate técnico e não sei o quê, e depois acabou de uma maioria absoluta do PS. Portanto, uh, a questão depois acabou por, nem sequer por, por se colocar. Eu acho que já, já, a semana passada, nós falámos um bocadinho sobre isto, e eu cont continuo a dizer exatamente a mesma coisa, que é... Um, até... Ao, ao resultado eleitoral, pá, as, as sondagens não, não, são, uh, não são aritmética e pá, no limite são instrumentos que os partidos podem usar para depois uh, fazerem campanha em função daquilo que elas, uh, que elas dizem. E talvez as, as, pergu as, per as perguntas e as respostas mais interessantes de, das sondagens que têm saído normalmente não são as, que são as que são publicadas, porque aquilo que é publicado e depois é aquilo que, que, que é um bocadinho utilizado para fazer comentário é precisamente essa aritmética simples, que é no fundo é, o PSD mais, mais, o, mais o Chega faz isto, o PSD mais a Iniciativa Liberal faz isto, o PS mais os, o PC e o Bloco faz isto, não sei o quê, e depois logo se vê se governa ou se não governo, e, e é muito provável. Que os, que os resultados um, se afastem, mais uma vez, daquilo que, que, que são as sondagens até agora e que vão continuar a ser, uh, 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 provavelmente, nos próximos três meses até às eleições, um, por uma razão muito simples. Eu acho que nós... <coughs> nós, isto é, as pessoas que têm, que têm o, o triste e péssimo hábito de, de, de falar de política umas com as outras e que, e que se interessam por estas coisas e que pensam nisto e que escrevem, que conversam e que discutem, que, que têm programas e que uh, enfim, e, 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 que, e que gastam imenso tempo da sua vida com, com estas coisas.
0: Uma que representa fielmente o povo português, não é? Quer dizer, pois,
2: aqui... exa não, mas é que isso, esse ponto é muito importante é porque a maioria das pessoas não está nem a para, para esta conversa e, portanto, as pessoas estão nas suas vidinhas, têm outro tipo de preocupações e, não, e não, não, não estão especialmente preocupadas com isso. A maioria das pessoas não é especialmente politizada, muito menos partidarizada e, portanto, a, a maioria das pessoas muito provavelmente tem o voto indefinido até à véspera das eleições, e portanto tudo aquilo que, que, que se vai utilizar um, na campanha em função daquilo que são estas sondagens que vão saindo, é que, é que depois acabará por ser importante para, 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 para ter influência naquilo que são os votos dos indecisos. Um, e portanto, por isso é que para mim um, o, esta questão do voto útil é uma questão importante, porque neste momento pode... Pode, e, e sublinho pode, porque não, porque não, não estou seguro que, 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 seja, que seja uma evidência. Pode haver, um, é muito eleitorado volátil, um, algum cansaço do, do PS, e portanto, e, e, acho, e acho que o PSD tem, tem, ou pelo menos tem obrigação de, de, de ser capaz de atrair, de atrair esse voto, um, e para mim, quer dizer, eu já, eu já, já não estou, vou, vou voltar a dizer a mesma coisa, já não estou sequer no, no plano pá, das, das, das diferenças ideológicas programáticas, seja lá o que for relativamente ao Chega. Um, uh, se, se quisermos ser o mais pragmáticos possível, eu estou só um, já numa, numa lógica meramente pragmática, que é um, perceber que há uma grande fatia de, de, de eleitorado que, que rejeita um, uh, governos ou, ou, ou coligações com, com o Chega. E, portanto, isto impede à partida um, sequer a formação de... já nem digo a formação de governos, mas aqui é se retira eleitorado ao próprio PSD, portanto quando, quando nós temos o resultado de uma sondagem que diz que se nós olharmos para a tal aritmética fazemos o um somatório e há uma maioria à direita que o Chega, eu, eu percebo eu, a tendência natural, eu olho para aquilo às vezes, mas também uma maioria à direita clara porque é que não se faz uma maioria, se isto, isto no fundo é só somar percentagens, a questão é que depois na mesma sondagem temos, sei lá, 70 ou 75% dos eleitores do PSD que um, que, que, que não são favoráveis a um acordo que o Chegue, portanto e, e este, esta pergunta é mais importante do que a aritmética porque, porque a aritmética é a aritmética da sondagem, mas aquele eleitorado que responde àquilo é, o, é que é importante na hora, na hora em, que, em que se for votar e, portanto a minha lógica do voto útil continua a ser exatamente a mesma e que não é sequer uma estratégia nova, foi a mesma, foi a mesma estratégia que, 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 que os partidos da AD usaram em 78, em 79 em 80 e portanto não, não, é, não é uma novidade não, 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 passou a ser uma novidade agora e, de facto, porque o Chega ganhou, ganhou imenso espaço e, e, e o PSD só se pode queixar de si próprio um, relativamente, relativamente a isso. De si próprio e do, e do Rui Fio, mas eventualmente de si próprio porque o escolheram ele. Agora, portanto, questões de governabilidade, pá, não faço a mínima ideia. Agora, em relação àquilo que pode ser o resultado das eleições, também não faço a mínima ideia. Depende daquilo que os partidos forem capazes de fazer ou não. Deixa-me só terminar só com esta nota. Eu acho que faltam três meses o, o, o PSD tem congresso este fim de semana. o um congresso estatutário que já estava marcado, enfim, e provavelmente o, o, a questão dos estatutos passará ali para quase por uma nota de rodapé para ser despachada a meia hora e depois passo o resto do fim de semana a discutir outras coisas e uh, a fazer campanha para, para as televisões. Mas, mas para mim era uma... É, eu, sinceramente, não, 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 não me dá grande uh, serenidade um, este PSD. E, e eu, eu não sei até sequer um, se o Montenegro é capaz de entrar em campanha eleitoral com a imagem, em, em termos mediáticos um, e de, de casos que possam aparecer limpinha, um, limpinha, limpinha e portanto isso também pode ser um problema um, espero que não, não, não tenhamos que, que, que estar aqui a discutir daqui umas semanas mas, uh, mas, mas, é, mas é uma coisa que genuinamente me preocupa
0: isso é, um, isso é um boato que corre Uh, já há bastante tempo, uh, vai se intensificando, sabes o que é que isso quer dizer.
2: Pois, mas Agora, é que faltam três é, meses para as eleições, não é?
0: Não, é, mas sempre. é assim, mas eu é que, quer dizer, pronto, enfim, nós imbicamos aqui na questão das linhas encarnadas, uh, uh, porque, quer dizer, ok, pode haver toda a aritmética, pode haver tudo aquilo que tu quiseres, o ponto é uh, uh, co como é que se faz uma, governa uma governação. E, portanto, o, o, o cenário hipotético é este. O Luís Montenegro colocou-se numa posição, e, e ele, só ele é responsável por isto, ahm, ah, em que rejeita ah, governar, ah, com o, sequer negociando com o Chega, então não estamos a falar de uma coligação, estamos a falar até de, de um acordo parlamentar, alguma coisa de qualquer assim do género, ahm, ah, isso está tá fora de questão. Portanto, se ele não conseguir maioria absoluta, Uh, com o CDS e com a IL, partindo do pressuposto que conseguiria ter um acordo estável com esses dois partidos, se essa maioria absoluta não existir com esses dois partidos, e vamos chamar ali o pano, só pela piada, vamos dizer que também era possível juntar o pano ali, dava-se uns, uns, uns quantos canis e dava-se um... Um subsídio... Ah, ah, na, madeira, na madeira valeu. Na madeira um subsídio valeu. para a esterilização de gatos, uma coisa deste género, e um apoio psicológico para os donos de gatos esterilizados, uma coisa deste género, mas enfim. Uh, e tinhas o pano também. Um, além da salgalhada, que isso é, e é uma salgalhada tão grande quanto outra qualquer, portanto vamos dizer que sim, o ponto é, se isso não acontecer, o que é que sobra? E aquilo que sobra é, obviamente, ficar nas mãos do Partido Socialista, e o Partido Socialista teria todo o interesse, e daqui vou um bocadinho ver pelo outro lado que a Tereza tinha dito, que é o interesse do Partido Socialista e não só o interesse do Chega, porque o interesse do Partido Socialista e o interesse do Chega sobrepõem-se, ambos ficam com muito interesse em que ele fique lá, a grelhar. E, portanto, uh, 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 idealmente com o orçamento a ser aprovado com a abstenção do Partido Socialista, garantindo que nenhuma reforma de fundo se faz, porque nenhum acordo está negociado e é impossível fazer o que é que seja com o Partido Socialista que implique uma reforma para o país, uh, e com o Chega todo contente a roubar o eleitorado, a dizer, estão a ver, nós tínhamos razão, o PSD é igual ao PS, eles são o sistema, se querem uma alternativa, têm que votar no Chega. Eu, pai, oh, oh, possas, vem-me com os dados e as coisas, as contas que tu quiseres. Isto é suicídio. O, o PSD não pode ficar nesta posição. Portanto, graças a esta coisa das linhas encarnadas, o partido enfiou-se num canto em que. Uh, 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 qual é a saída para isto? Ou dá, um, 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 se não tem a maioria absoluta com o, o CDS e com a IEL e, e o PAN, ou dá a cambalhota e vai negociar com o Chega e a Antropolineiro, ou então vai falar com o PS, ou então recusa governar. Isto são três cenários horrorosos. Único e exclusivamente por responsabilidade da estratégia de direção nacional do partido. E, portanto, há aqui uma responsabilidade muito grande. E depois há aqui outro problema. Há aqui outro problema. Torna-se completamente evidente que essa maioria absoluta não está para acontecer. E, portanto, em vez de termos um Luís Montenegro a discutir as suas próprias propostas eleitorais e aquilo que ele quer para o país, ele está constantemente a ter que negar. Quer dizer, uh, 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 nem São Pedro negou tantas vezes Jesus Cristo. O, o, o Montenegro já negou 20 vezes o Chega e o André Ventura. Uh, uh, uh. E, portanto, a campanha é isto. De um lado temos Pedro Nuno Santos, que parece um novo imperador, uh, o filho o neto de sapateiro, uh, que agora deve ter um carro mais comezinho, que aparece pelas traseiras e tal, e não sei o quê, e fa faz voz grossa e, e boxe, e não sei o quê, e, e, e é o, o Pedro, Nuno, Pedro Nuno Santos show, de um lado, e do outro lado o a justificar-se aquilo que para toda a gente é uma evidência, que, que vai rejeitar a oportunidade de aproveitar uma maioria direta e liderá-la. E, portanto, isso, da minha perspectiva, é problemático, e é problemático de uma perspectiva eleitoral também. Não parece que isto agregue, porque é, simplesmente condiciona. Hum, eu não vejo, neste momento, grande solução para o, para o problema, quer dizer, a, 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 ele tem que falar mais forte, tem que ter a capacidade de impor a sua agenda, e da maneira como as coisas estão não tem conseguido fazer. E há outro dado uh, 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 que eu me parece que uh, não vai de acordo a, a essa ideia de que as linhas encarnadas são positivas e uh, eu aqui já, já disse isto várias vezes, quer dizer um, um, um partido que se forma sobre o slogan de ser um partido antissistema uh, uh, se tem linhas encarnadas que o separam do sistema quem está a colocar as linhas encarnadas está a dar razão a esse partido Simplesmente está a dar-lhe razão está a dizer sim, sim, é verdade ele é anti sistema e nós somos o sistema e isso coloca o, o, o cenário que é aquilo que tem acontecido e depois por fruto de, enfim, de uma assembleia composta pelo Rui Rio e, enfim, com diversos problemas, sem liderança enfim, muitos problemas para parte do PSD é verdade, mas a, a oposição está do outro lado da linha encarnada e aquilo que sempre foi a minha crítica, uh, uh, desde os tempos do Manifesto Cássio um, e eu chamava a Acácio porque era de dedo no ar, de vir, dos virtuosos contra os outros que não são virtuosos. E eu quando li aquele manifesto identifiquei-me do outro lado, até porque vocês citavam muito o Trump. Um, e eu não achei justo, e não, uh, 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 porque vocês não eram mais virtuosos do que eu era. E aquilo que me enerva uh, sobremaneira, nesta situação, é que este discurso das linhas encarnadas é comprar o diálogo e a narrativa e a conversa e a mão divisão da esquerda. É dizer que nós vamos aceitar jogar as regras do jogo pelas regras inventadas pela esquerda e pela moral da esquerda. E eu não acredito que hoje em dia seja possível ganhar eleições e, e apresentar uma alternativa uh, que congrega a direita em Portugal, a velha direita, está não interessa o que é que é, eu percebo o que é que a Teresa estava a dizer. Mas o eleitorado de direita foi o eleitorado que deu 50% ao Cavaco Silva. Isso é eleitorado de direita. Isso é eleitorado de direita. Já tens a oportunidade de me, de me contradizer, aliás, uh, uh, podes começar por aí. Mas esse eleitorado em Portugal, o eleitorado que está no centro-direita, só consegue apresentar alguma coisa uh, se não tiver a jogar pelas regras da esquerda. Foi isso que Cavaco fez. Basta ir ver a, 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 as exigências. De... Ah, sim, sim. Basta ir ver as exigências públicas de Cavaco Silva a Mário Soares para a manutenção do Bloco Central quando ganha as eleições em 1985 na Figueira da Foz, e tens lá a, a, a liberalização da comunicação social, tens lá a liberalização da banca, tens a liberalização dos seguros, tens tudo aquilo que era absolutamente proibitivo num partido, num país dominado pela ideologia pós-25 de abril de Esquerda. E tiveste a liberalização do país que nos permitiu entrar na Europa. Tiveste a partir
2: do momento em que atraste para a Europa. Em 85 o Cavaco não era a favor das privatizações.
0: não posso dizer, não vou discutir factos. Está na... na assim, basta ir ler a... Em 85, em
1: 85... Olhem, desculpem só uma coisa, eu vou-vos acusar de mansplaining. Vocês vos aqui sério. Agora vou sacar eles as credenciais do Virgin Finale. Saca à vontade. E, e, e vou só, só aqui duas coisas, porque é um tema que me é particularmente caro. Duas coisas. A primeira coisa, e não querendo entrar, eu não sou perita nos detalhes, mas se eu estiver a dizer alguma coisa errada, vocês corrijam-me. André Ventura, antes de fundar o Chega, sai do PSD batendo o pé, dizendo, Rui Rio não dá, ok? E hum. quem é que diz, está quieto, Montenegro? Portanto, eu acho que revisitar essa história diz-nos alguma coisa sobre Montenegro e diz-nos alguma coisa sobre Ventura. E depois eu ouço-vos a falar com todo o respeito e acho, e acho que isso também é um bocadinho o que é a história da direita portuguesa. Pronto, vamos usar aqui um conceito para utilizar o vosso conceito de direita. É que parece que estamos nos anos 90. Ah, who cares? O que é que fez o cavaco? A Europa está a mudar, o mundo está a mudar. Isto é cíclico. Depois vai voltar a ser o tempo do Centrão dessa direita que não é o Trump, não é o Churchill, etc. Lá voltaremos. Não é esse o tempo agora. Quer gostemos, quer não, não é esse o tempo agora. Está a haver uma reconfiguração brutal dos sistemas partidários na Europa toda. E, portanto, aquilo que é a direita europeia hoje não é o cavaco, nem é... Quer dizer, nós podemos achar que nós, neste cantinho, vamos continuar a ser... A, a, a direita que vence vai ser essa, enquanto que no resto da Europa é outra é que as clivagens aqui vão ser essas, e vamos discutir IVAs e etc., enquanto no resto da Europa se discute soberanias e outras coisas. Mas eu parece-me que é estar completamente fora do que se está a passar à nossa, à, à nossa volta. Um, e, e, portanto, agora levanto, levantaste uma questão, Nuno Possas, que eu acho que é uma questão chave. Ou seja, dizendo isto, eu admito. Há aquela velha ideia, as eleições ganham só ao centro. Eu percebo. E até ver em Portugal as eleições ganham só ao centro. Pronto, eu admito isso. Agora, nós não percebermos que do ponto de vista das clivagens partidárias, das reivindicações políticas, está a haver aqui uma alteração, parece-me que é... Quer dizer, que temos que ter isso em atenção. Agora chute-me se quiserem, <risos> mas acho que isso é... Oh, oh,
0: oh, oh, Teresa, se me permitires, e não é mansplaining, ou menos. Não, agora é? podes
1: falar à vontade, eu <risos>
0: Uh, não, se me deres a, a autorização uh, eu acho que não me fiz entender bem eu não estou a dizer e acho que pelo aquilo que eu disse uh, é coerente eu não estou a dizer que é o programa do CAVAC, isso já lá vai o que eu estou a dizer é que o Cavaco tinha um discurso e desculpa Nuno Possas tinha e isto está a ir ver uh, o que era fundamentalmente uh, uh, disruptivo com aquilo que era o mainstream da esquerda que dominava a, a política através do Bloco Central e a comunicação social, como ainda hoje influencia largamente. E o Cavaco foi disruptivo. E foi naquela altura, e não, hoje em dia, obviamente que o discurso tem que ser outro. Mas eu começo, o que eu estava a dizer, precisamente por para que possa haver uma vitória à direita, tem que haver essa disrupção. E essa disrupção não se faz com o discurso das linhas encarnadas, em que nós aceitamos as regras do jogo, do politicamente correto, da esquerda. E, portanto, claro,
1: e o inimigo pronto. tem que ser a esquerda. Não pronto. pode ser quem está à nossa direita. Exatamente.
0: E tá? eu tive esta conversa aqui inúmeras vezes, e, e, e portanto, eu acho que nesse aspecto nós os dois estaremos mais ou menos uh, 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 de acordo. Uh, gostava de fazer um comentário em relação a uma coisa que tu disseste e passo para o Poças, uh, que foi a questão do, do, da Europa e pronto. Uh, isto... A Europa, hum, olha, isto é como essa de Queiroz dizia, em Portugal tudo se importa, como os fatos que vêm feitos de Paris, mas depois quando se vão a vestir ficam cortinhos nas mangas, porque não são feitos à medida. Hum, e infelizmente o, o, em Portugal as coisas tendem a ser um bocadinho isso, e o, o, se tu achas que o Chega é a corporização dessa nova uh, direita reconfigurada que está a acontecer a nível europeu eu tenho muitas dúvidas que seja Cada é, um tem
1: a Ayuso que
0: merece mas... Pronto, oh. ok Ayuso ou até mesmo o Vox é, que não tem nada a ver com este Chega e portanto aqui ficou mais curtinho nas mangas
2: Ayuso das, das, das bandeiras <risos> LGBT
0: Não, mas é, Ayuso do <risos> É. Tu neste momento tens os miúdos nas discotecas em Madrid uh, 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 a gritarem uh, Sanches e Puta. Eu sei. E
2: acho bem, Ela, mas fez um uh, mime. Uh, Ela fez um mime. Me é. gusta fruta, Me gusta a fruta. E tu
0: ó, tens a capacidade de fazer o um mime Uh, e, e de, de ter de, de ser reverberado na sociedade em geral, ou oh, tu não tens que pensar de ganhar as eleições. Eu era sei que, que eu sim, queria...
2: mas não era isso, estava só Não, tá, Mas, uma mas uma era
0: só aqui que eu queria chegar sim. com a questão da direita lá de fora. Uh, é preciso ter cuidado com a direita lá de fora porque uh, uh, até que ponto é que o eleitorado responde, não é? Uh, e eu continuo, a, eu continuo a achar que há questões que sim, que são muito válidas, mas aquilo que os portugueses querem é um caminho para viverem melhor, acima de tudo. Um, e é isso que tem que ser apresentado e não, não tem e sido... E achas que é. os
1: franceses e os holandeses querem um caminho que, para quê? Para o abismo?
0: Ah, acho que eles estão no outro ponto.
1: Bah, toda acho a malta que quer um caminho ponto. para viver melhor. É isso que se espera da política e dos
0: Houve, políticos. Até, até, há, até há relativamente pouco tempo, uma das questões que era popular para o Wilders na Holanda era o problema das baixas taxas de juros. Porquê? Porque os, os holandeses são aferradores. E, portanto, as pensões não valiam nada. Enquanto que em Portugal é exatamente ao contrário. Agora, os holandeses estão satisfeitos com taxas de juros superiores. E nós temos uma taxa de cumprimento de crédito na ordem dos 40%. A realidade socioeconómica da Holanda e de Portugal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. E, portanto, nós acharmos que o, que o discurso que faz sentido uh, na Holanda para ganhar, uh, para ganhar peso eleitoralmente o mesmo em Portugal é um erro.
1: Oh, Isto... não é, é óbvio que não é o mesmo, mas o que tu vês é uma dinâmica, é na forma e em algumas reivindicações é igual da Itália à Holanda, à Espanha, etc podes-me dizer, não chega cá poderá não chegar cá mas deveríamos, pelo menos, estar atentos ao que se está a passar, que a direita europeia não, eu não é a mesma
0: coisa. Não estou de acordo. E, aliás, há aqui já uma questão onde vamos concordar rapidamente. E eu tenho dito isto abundantemente, inclusive aqui no Linhas Direitas. O, 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 a grande questão do século XXI política, não só em Portugal, é a questão da soberania. É a questão da soberania. Totalmente de acordo. Temos uma questão de soberania prática dentro da União Europeia, e isto, por exemplo, para o PSD é bastante importante, porque até agora durante os últimos 15 anos ap apresentou um candidato federalista que em nada se distingue uh, ainda agora no Parlamento Europeu na, na, na votação há dois dias atrás sobre uh, 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 deixar-se ter o direito de veto e fazer a alteração uh, uh, para ter uma votação por, por maioria quando, quando não há unanimidade o, o Paulo Rangel votou a, uh, a favor junto com toda a delegação socialista. Os PPS portugueses abstiveram-se com do Paulo Rangel. Portanto, isto, por exemplo, é uma questão pertinente uh, dentro do PSD. Qual é que é a posição que quer ter naquilo que é um debate importante? Temos dentro da estrutura da União Europeia, e depois temos, obviamente, esta questão, que é completamente nova, e é por isso que eu digo que é um desafio do século XXI, que é o facto da soberania estar se está-se a esboroar do Estado-nação para a empresa multinacional. Uh, portanto, para, para a suprafederação de um lado e para a empresa multinacional do outro em que muitas às vezes se sobrepõem os seus di diferentes interesses portanto está aqui, e está aqui um problema que não é discutido em Portugal, por exemplo
1: Não, mas como é que esta direita se identifica? Os patriotas, os soberanistas, quem é que amanhã vem cá? Le Pen com André Ventura quer dizer, há aí um tema que é comum e que nós podemos achar que não é relevante mas que eu concordo contigo, será o tema do século XXI e começa a captar eleitorado também em Portugal, como a questão que é uma questão que eu percebo que o PSD não queira discutir, é um tabu, mas que é a questão da imigração, que eu acho que se vai tornar mais relevante e o Chega tem um monopólio. Olha,
0: aí também te digo outra coisa, eu gostava de saber porque é que o André Ventura nunca foi ao Admira. É uma boa há, alguém que faça esta pergunta. há alguém que lhe faça esta pergunta, porque eu conheço muito bem a realidade de Odmira, se há um conselho neste país completamente destruído pela, pela uma imigração desregrada e políticas económicas que não têm nada a ver com a, com a zona e que foram feitas por decreto governamental responsabilidade do Partido Socialista em Odmira e do, do André Ventura, eu ouvi falar de ciganos, Nunca ouvi falar da questão de Odmira, por exemplo. Oh, oh claro, Nuno,
1: por isso. mas tu, tu como eleitor, se tiveres essa preocupação... É. Eu sou Quem eleitor, é que passo, passo,
0: passo, passo aqui a, a, a declaração de interesses, que eu agora parece que tenho que fazer as declarações de interesses, mas a, a, eu sou eleitor em Odmira, não sei se já repararam, mas... Eu sou eleitor... Tu votas em Beja? <risos> eu voto no distrito de Beja, é verdade. Então tu vais fazes eleger o Ventura? O Ventura vai ser criado por Beja?
2: Não, mas o, alguém do Chega, porque eu acho que o PSD já não vai eleger candidatos abaixo do sul do Tejo.
1: Tens que, que votar é que útil, tu... Nuno. Tens que votar
0: mas, útil. Mas isso é uma boa discussão. Até que, até que o voto útil no Alentejo já não é no Chega, se queres votar à direita. Mas com linhas encarnadas não há voto útil, não é? Uhum, não, tu, é, tu tá,
2: não, mas é que estás a falar, BGF e Porto Alegre são quase círculos uninominais, não é?
0: Mas, mas é, pronto, e é um terço do país, eu não acho isso muito justo. Mas é outra discussão. não Possas, nós aqui já estivemos aqui a falar um bocadinho sobre esta questão. Uhum, tu, 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 tu assumes esta ideia das linhas encarnadas e da separação face ou chega, mas como é que tu vês esta questão de, 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 do que é que a direita pode apresentar, Uhum, ou deveria de apresentar como ruptura ao Partido Socialista uhum, portanto, havendo aqui um corte com o Chega, tudo bem e há algumas bandeiras que o Chega se conseguiu apropriar, não é razão para serem deles hum. uh, uh, não é definitivo mas o que é que tu vês que deve ser o discurso então uh, da direita remanescente ou do centro-direita remanescente um, por forma a tentar ter a tal maioria que tu imaginas que possa existir
2: Primeiro, não é a direita remanescente, é a direita que tem existido nos últimos 50 anos. É, mal ou bem é o que. É, 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 tem sido aquilo que, que as pessoas podem. Bem, eu contar. disse
0: remanescente, não tenho. Estou a brincar. Não, não tenho brincar. nenhum. Não tenho, não tenho os eu estava a dizer. É aquela que... Estou a brincar, eu percebi. Não, <risos> não tens que levar tudo prato. a peito.
2: Eu não Mas, <risos> Um, não, mas já, mas já agora só, só para voltar aquilo da bocado só, só para deixar aqui uma bicada e até para puxar um bocadinho a, a brasa à minha sardinha mas quem era realmente disruptivo em 85 não era o de 87, em 87 eu acho que tu tens razão e em 91 também acho que tens razão quem era realmente disruptivo em 85 era o CDS, não era, não era o PSD do Cavaco um, mas, mas adiante, e quem defendia de facto essas coisas todas da liberalização da libra ascensão, do regime, e não sei o quê, do Estado e blá, 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 era o CDS, não era, não era o PSD é o 85 87 isso não é verdade mas adiante hum, eu acho eu acho que essas essas questões que vocês estavam aí a falar no contexto europeu são todas são, são todas importantes eu acho, de facto, mas, mas na Europa está se a discutir outra coisa que que, que, que cá não hum, e epá, isso é, a, 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 querer falar da direita soberanista e falar do Ventura hum, pá. O Ventura, o Ventura, teve a vida toda no PSD, quer dizer, não 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 vem da especial. O Ventura nos últimos anos já defendeu tudo e seu contrário, já, já 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 defendeu tudo aquilo que lhe parecia plausível em determinadas situações que, que em, em função daquilo que, que, que lhe podia dar que podia dar algum algum proveito político. Hum, bem, eu não eu não acho eu não acho que o Chega seja na, seja nada disso, não, não é não é não é comparável seja lá quem for. Menos a Ayuso, até até Alpena ou a a Meloni, seja lá o que for quer dizer, eu acho que ele, ele, ele precisa de um, de um, de um sítio onde estar e, quer dizer, e tem ali, tem ali alguma, alguma base de apoio que depois que, que o depois or, orienta de alguma maneira nesse sentido mas quer dizer mas o, se o Chega a ter uma ideologia que é comum àquela gente toda que de facto, que, que, não só que, 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 que milita no partido e que vota hum, essa ideologia é o fartismo que são as pessoas que estão fartas Uh, e por isso é que tem tanto, tem tanto eleitorado um, à, à direita mais, mais ideológica, mais vincada, como, como quiserem chamar, como também tem eleitorado no, no, nos setores industriais que eram, que eram basicamente do PCP, e é muito provavelmente por causa disso que o Chega uh, vai ficar à frente do PSD em Setúbal daqui a três meses.
1: Mas ele também foi buscar 40 e tal por cento dos votos da working class, o Trek ganhou por causa da working class. Sim, mas, sim, sim, sim class.
2: Mas, mas por outra razão, a questão, eu, eu, não acho que, eu não acho que seja exatamente igual, porque, porque os sindicatos continuam a ter relativa força, o problema é que eu acho que o PCP aqui perdeu muito com a, com a, com a questão da geringonça, porque eu acho que muito eleitorado do PCP um, ficou de facto muito chateado com aquilo, não era aquilo que, que, que esperava. O, Pá, eu, eu vivi quase, quase 30 anos no Conselho de Comunistas, fui à Autarca durante 8 anos uh, uh, num Conselho onde, onde a maioria era, era comunista e de facto não me, não, não, não me espanta muito que, que, que haja muita gente que tenha dado, que tenha dado esse salto lógico, porque, quer dizer, porque o eleitorado do PC não um, também não era um eleitorado ideológico, quer dizer, as pessoas nunca leram Marx na vida, hum, hum, pá, aquilo, havia pessoas que eram mais conservadoras do que eu. Uh, um, vi, vi muito vi, vi muito discurso racista vindo de gente do PCP, por exemplo um, isto, isso, só, só para dizer no fundo aquilo, 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 aquilo que eu disse na minha primeira intervenção há, há, muito, há muito muito pouca ideologia nisto tudo isto é para nós que estamos aqui a falar disto, as pessoas não se movem por aí, e eu acho que tanto na cintura industrial de Lisboa, nos subúrbios de Lisboa, como no, Alente no Alentejo, sobretudo, e também no Algarve, o Chega vai ter um resultado esmagador. Por uma razão muito simples. É porque aquilo que era, falar, vamos chamar a direita clássica, ou a direita mais tradicional dos últimos 50 anos, não tem uma conversa para estas pessoas. Não tem um discurso para estas pessoas. Nem sequer sabe como é que elas vivem. Eu não percebo como é que é possível nós estarmos a... a à beira de ter o Pedro Aruno foi ministro dos transportes e ter 2 milhões de pessoas que se deslocam todos os dias para o centro de Lisboa que não têm transportes públicos em condições que não têm vias em condições que estão horas em, 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 no, 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 no trânsito com transportes que, que, que não servem que chegam atrasados, que estão em greve, que não têm qualidade que param ao meio do caminho que, que onde falha a energia, etc. E não há uma conversa para isto esse, é que, esse para mim é que é o problema. Pá, nós, as coisas mais eu, eu percebo ideologicamente, filosoficamente. Eu acho que até politicamente na, 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 na Europa hum, essa, essa conversa vai, vai existe já e nós aqui também vamos ter que a fazer. Um dia, oh, posso, mas nós ainda lá, mas, não estamos mas lá. Mas
0: isso é, é mutuamente exclusivo. Que tu não, estás não é, a dizer. é mutuamente
2: exclusivo. Eu tô, nós estamos a falar de eleições daqui a três meses. Eu estou-te a dizer que estás agora a explicar às pessoas e falar de conversas de soberania ou de imigração aqui, não faz sentido.
0: Não, mas a, a, minha, a minha questão é se é, é, exclu, é mutuamente exclusivo. Quer dizer, lá porque tu tens um determinado é posicionamento fácil. que é capaz tu de achas... oferecer às pessoas, deixa só fazer-te esta questão. Tu ofereces às pessoas aquilo que tu estás a dizer que é preciso oferecer. E não hum. podes ter uma posição sobre a soberania, mesmo que não seja particularmente relevante estar... Mas não deves ter? Podes, Ou seja, se quiseres quebrar e ter menos capacidade de angariar a acho que okay, sim, pode vou, ter vou, a vontade. Vou, vou, vou pôr a pergunta de outra maneira. Tu achas legítimo que um partido, hoje em dia em Portugal, perante eh, eh, os desafios que temos pela frente, nesta questão em particular, não tenha uma reflexão própria, não tenha um posicionamento sobre este assunto? Não, acho que deve ter essa reflexão, mas não é três meses de eleições. Está bem, mas ninguém está a dizer o contrário. Só estou então, a dizer mas é mas que... estamos a discutir, mas
2: estamos a falar de eleições ou não? E perceber se é possível ou não ganhar eleições? Isso para, mim, isso, para é... mim neste momento
0: é muito a... importante. Não, eu acho é que é importante, umas coisas são importantes para uns e as outras coisas são importantes para outros. E se tu tiveres uma, uma posição estruturada, a Meloni tinha, por exemplo, eu acho que é por isso que ela ganhou em Itália, a Meloni tinha uma posição em que ela, num discurso, consegue ir do micro ao macro com uma coerência absolutamente fundamental, dando um, um, um quadro lógico de referência aos eleitores.
2: É, Paulo, mas tu em Espanha também consegues ter milhões de pessoas na rua por causa da defesa da Constituição. E tu aqui nos juntas 20 gatos pingados para pa, 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 pa defender um, um, a, a porcaria do IUC. Não é igual. Não é igual.
0: Eu continuo a achar que tu tens um partido tem a responsabilidade de ter uma visão micro e macro coerente do. Eu mundo. também
2: acho que sim, mas tu não tens
0: sociedade Atego, para isso. A tego, a tego. Tu não tens sociedade para isso. Ah, mas, também, mas se não tens partidos, o partido também depois não pode. Uh, uh, quer dizer, uh, uh, se nenhum partido faz isso ou apresenta isso, e, e da, da minha perspectiva nenhum faz. E não me venham dizer que o Chega faz, porque o Chega também não faz. Pelo contrário. Pois, pois... Anuno, faz, faz. Desculpa, então ah, não faço faz, pouco não.
1: atento ao que tem sido o, o, o discurso do Chega. Nós podemos não gostar. Isso é outra Não, mas não gostar. O Chega tem sido claríssimo em três coisas. Imigração, primeiro. Reforma da justiça e corrupção, segundo. E... Sobretudo através agora da Rita Matias, etc., as questões das batalhas culturais, etc. São tudo temas, tirando a reforma da justiça, que os outros tratos têm que ser.
2: deixa a economia! Não não, 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 falta. não, 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 não deixa-me deixa se ser, se deixa ser aqui um bocadinho, deixa-me ser aqui um bocadinho, vou de, de, na mesma linha. Eu acho que aí, eu, além desses temas todos, aí, pai, há uma semana, o que é que foi? O André Ventura elencou as cinco. O, as cinco grandes reformas que no fundo que eles, queriam, que eles queriam trazer e uma delas era também a reforma da economia era a reforma da justiça, era a imigração e havia uma que eu achei pá, de facto muito importante e, e que lá está que foi uma coisa que a, que a direita tradicional se quiserem, sempre teve Isto, pá, no Drom Barroso no Cavaco, no Lucas Pires, no Sá Carneiro no, até no Freitas do Amaral uh, no Passos Coelho e, que, e que, que não existe, há oito anos que esta conversa não existe e a primeira vez que eu ouvi falar de alguém disto nos últimos anos, de um líder partidário pelo menos, foi, foi o André Ventura há uma semana, que é a reforma da sociedade. Um, eu ouvi aquilo e disse: olha, sim senhor, acho que isto faz sentido.
0: O que é que isso significa? Desculpa lá. A, a, reforma, reforma, da, da a reforma da sociedade. Sim, significa fazer
2: a guerra cultural, é, é, é combate cultural, são, são, são novas ideias, é no fundo, tu trazes uma nova filosofia de vida, novas ambições, explicas às pessoas que, não, que, que, que as pessoas não têm que viver assim, não é?
0: Bem, o, o, de qualquer forma, o que eu estava a dizer, eu acho que não há, na perspectiva da abordagem do Chega Económica, nesse aspecto, é capaz é ser o partido menos coerente que está no, 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 no hemiciclo, porque já ouvimos defender umas coisas para um lado, umas coisas para o outro. Eu lembro quando começou, lembro-me do, 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 da relevância, imagino, do Diogo Pacheco da Morim naquela primeira campanha uh, que levou o André Ventura ao Parlamento, e portanto, tal como me lembro de, 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 de me questionar. Uh, sobre a relevância que significaria para o partido a mudança do ICR na Europa, onde, por exemplo, estava o Vox, ou onde está uma Meloni, para um ID, onde está Salvini e onde está a Le Pen, que têm precisamente posições uh, que são estatistas, e portanto, ao serem estatistas, têm de facto esse, essa, esse efeito, uh, que há um outro efeito que nós ainda não falámos aqui, que é a, a, a transferência de votos descontente do PS diretamente para o Chega. Um, e que está a acontecer. Porque o, o, o PS baixou brutalmente no, 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 nas últimas sondagens e não foi o PSD que subiu. E quem, tá, quem subiu consistentemente nas últimas sondagens tem sido o Chega. Um, e, portanto, e isso também se dá... Com outro dado que também é interessante, que é o facto que o, o partido que mais votou alinhado no Parlamento com o Partido Socialista foi o Chega. Mas, ô oh, oh,
1: Nuno, deixa-me só de introduzir aqui uma coisa. Eu estou perfeitamente de acordo contigo que não há uma coerência, do, não, não há sequer uma consistência do ponto de vista daquilo que é, vamos ver se aparece agora. A não, e essa histórica. questão do
2: estatismo é importante, sim.
1: Mas, duas coisas. Primeiro, lá está, é a nossa direita, que é a que temos, que eu acho que vive no fim da história, não percebo que afinal o Fukuyama não tinha bem razão, e continuamos a achar que ser de direita é crer menos Estado. É só isso, pá, ser de direita é baixar impostos, é estar do lado dos patrões. E ser de esquerda é estar do lado dos trabalhadores. É uma visão um bocadinho redutora do que é a realidade da direita, gosta só não. E tu olhares para a direita, vou voltar a falar da Europa, mas tens a mais estatista, a menos estatista, a Meloni ali numa coisa complicada, porque tem apoios de liberais e tem apoios uh, uh, de uma linha muito mais estatista. O Orban sempre a dizer o que é importante, é o interesse nacional e o bem-estar do povo e, portanto, não se compromete com coisas de mercado, tem, tem medidas de controle de preços, etc. Portanto, a direita é assim, ou seja, o Chega não prometeu a ninguém que ia ser liberal na economia. Dá ideias às vezes que sim, às vezes que não. E eu concordo absolutamente não. Tem uma linha consistente. Isso eu estou perfeitamente de acordo com vocês. Eu não sei se isso é suficiente para tramar o cheiro. É, é, é isso. Até porque não é inconsistente com a linha política onde a gente Não, é para, certo, para, para num, um país, num
2: país que é profundamente estatista, até pode funcionar ao contrário. Isso é
1: exatamente.
0: Eu é sou um lírico. Eu acho que estas coisas são importantes para definir o sentido de voto. Para, para ah, ti. Para, para mim ti. Para, para ti. Para para ti. Mim? <risos> é. okay. Desculpa lá, se eu também voto. Não, não é
2: isso, mas pá, tu, 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 o, país, o país é, é estatista. Pá, eu acho que sobre isso podemos estar todos de acordo. Exato,
0: e se calhar Pronto. por isso Vai. é que a determinada altura alguém disse ao André Ventura, olha lá, se queres crescer, não podes ser ultraliberal, já tens pois, ali, claro. um liberal claro. tens de ser outra coisa. Portanto, imagino isso. Agora, isso não abona a favor do caráter uh, uh, consistente do partido nem do, do, do líder dele, não é? Uh, agora, eu não queria continuar a, 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 a falar do, do Chega, mas, uh, uh, mas podemos continuar na tónica da direita. Uh, Tereza, uh, uh, falaste há bocado em eventos de mudança, uh, imagino, estás a falar, obviamente, do reforço das direitas, tivemos a vitória de ontem do, do Hirtwilders, uma, uma, uma vitória uh, simbólica, uma vez estamos a falar de um, de um sistema, uh, ficou com muitos partidos e, uh, e, portanto, multipartidário, onde as, as maioria são difíceis de alcançar, mas estamos a falar de, de, do, do Veldras ter conseguido 35 deputados, o, o, o Bodé uh, do, do, do Fórum para a Democracia, uh, que, que, que se tramou, digamos assim, para usar o, o termo que, que, tu, que tu utilizaste há bocado, não é? Uh, aqui não é quem tramou a aventura mas é quem tramou o Bodé, que foi o seu apoio entusiástico uh, ao Putin né, quem chamou, chamou o, salvador, o salvador da Europa uh, numa linha tradicionalista enfim, quer dizer, uh, eu gosto muito sempre de ouvir o, 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 os discursos do Bodé, mas que em termos eleitorais o fez tombar bastante e esse eleitorado parece ter ido de facto uh, bater ao, ao, ao partido para a liberdade do Wilders Ainda temos, o, ainda temos aí três deputados, mas ele está disponível para viabilizar um governo de direita, portanto já vai vem, a vem 40. Temos os Farmers, o BBB, que estão completamente alinhados uh, neste aspecto, e pelo menos na retórica do Wilders, com, com esta soberania de, 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 da Holanda face à agenda completamente insana verde da, da, da União Europeia, se calhar com, aqui com... Interesses escondidos pelo meio, mas isso são outras, outras questões. Um, e que elegeu sete deputados, um, e portanto, uh, temos o se partimos do pressuposto que estes três partidos poderão fazer aqui uma base para um governo mais alinhado à direita, uh, temos uh, bem, faltam 24 deputados, o que quer dizer que é o, o antigo o, o partido do, do Ruta que saiu uh, uh, sozinho poderia dar a maioria hum, há aqui um cenário de facto diferente na Holanda e que terá impacto a, o político hoje escrevia que Wilders é o pior pesadelo da 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 Europa uh, e eu que como um maior um crescentemente mais crítico da, da burocracia europeia, não vejo isso que mal, que há já alguns empecilhos, nomeadamente os holandeses, que têm aquela figura de que é preciso referendar uh, quando há uma alteração significativa no, 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 em qualquer acordo, acordo europeu. Portanto, temos isto dentro da União Europeia, um, e tivemos o Milei na Argentina, que talvez seja assim uma... uma uma mistura entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, mas de uma perspectiva libertária, e que conseguiu uma vitória que já se esperava, não é? Mas que simbolicamente teve ecos no mundo inteiro, e que pôs toda a gente a olhar para um case study. Estávamos aqui há bocado a falar das diferentes direitas mais conservadoras, mais estatistas, da qual, por exemplo, Wilders, apesar de dizer que Thatcher será a sua, a sua figura de, de referência, uh, me parece ter um alinhamento um bocadinho mais... E está tá no ID com o Le Pen, Salvini, Ventura. Uh, portanto, parece ser mais dessa linha que tu estavas a referir. E depois temos Milei que, uh, que vem de uma linha claramente mais, mais liberal. Um, e, portanto, temos aqui um case study Uh, como é que tu estás a ver isto? Tu achas possível uh, uh, que estas duas correntes, e eu faço esta pergunta e não é inocente, porque uh, ainda ontem saíram 25 membros da, da IL, um, e uh, já uh, tinham saído no 25 de Abril, não sei se eram também 25, eles fazem estas coisas com os números, um, e agora foi no 25 de Novembro que saíram outros 25, Uh, e, uh, e aquilo que eu vejo é um partido que está claramente estilhaçado por essa distinção entre aquel, a, aquilo que se considera uh, uh, a, a, o enfoque mais na economia e na liberalização da economia versus o enfoque mais em, em, em valores tidos como conservadores de direita. Eu sou da ideia que, que se deveria conseguir uma, uma ponte e um equilíbrio entre, entre estas duas coisas. Tu achas que isso é possível? Um, ou estamos condenados a ter experiências ultralibertárias de um lado como o Millet ou uh, uh, conservadoras mas estatistas do outro lado como esta linha do ID na Europa
1: Olha, isso é um tema que me apaixona, portanto, manda-me calar sem me esticar. Uh, começando, começando... Eu por... não faço
0: isso, porque senão tu dizes que Ah, eu não, eu vou dizer não, me eu merce... agora já não vou mais recorrer a essa
1: virtual signaling, portanto, agora somos todos iguais, de
0: facto. Ótimo, igualdade, igualdade. Uh,
1: então, o que é que eu queria... Ah, exato, na, na Europa, bom, eu tive pena que o BBB não tivesse um resultado mais estrondoso, tenho muita simpatia pela, pela causa e achei um fenómeno super interessante, Hum, agora, eu estou convencida e referiste o caso da IEL e eu acho um caso também muito interessante porque vai um bocadinho ao encontro ou seja, aqui é aquela distinção os liberais clássicos, os liberais sociais eu, 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 eu como não faço parte dessa família digo eles que se entendam mas acho que é um debate que tem que haver porque há claramente uma divisão e também acho que na Europa o que nós temos visto uh, também é uma grande chatice mas é o que é é que essa linha liberal social uh, também já viu dias melhores. E estavas a falar do caso da Holanda ontem, eu acho que pode ser um cautionary tale para o que pode acontecer na Alemanha. Uh, e então aí uh, uh, a, bom, o, o, a consternação será maior. Uh, mas isto para dizer o quê? Essa linha... Uh, o Milley é um libertário, de facto, mas se tu olhas, se tu pensares, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos, onde eu acho que também está a haver mudanças bastante interessantes do ponto de vista daquilo que são as bases de apoio uh, e as orientações ideológicas, onde tu tens no Partido Republicano uma ala anti-liberal, embora o liberalismo americano não seja bem a mesma coisa, mas há uma, uma aliança muito engraçada entre conservadores, não é liberais, é libertários até porque há uh, uh, libertários que também são conservadores isso, isso não, é, não é impossível, eu acho que o Milley não é, não é de todo um conservador embora tenha, eu detesta a palavra Pronto, estamos aqui a falar de linhas vermelhas para mostrar que eu também tenho essa linguagem das linhas vermelhas o Milley mudou um bocadinho as suas posições em relação, acho que por exemplo já não defende com tanta vivência a ideia da liberdade de vender órgãos e isto e aquilo, etc mas acho que isso é capaz de ter sido mais estratégico de conveniência do que propriamente de, de convicção agora, dois, as duas coisas que eu achei mais interessantes, aqui fugindo um bocadinho da tua, da tua pergunta, mas que eu achei muito interessante que eu acho que nos devem fazer refletir um bocadinho a seguir à vitória do Milley foi primeiro os títulos a dizer que ele é um fascista libertário, que eu não consigo perceber como é que alguém pode ser simultaneamente fascista e libertário, <risos> e portanto é total falta de cultura política dos mídias em geral, porque isto era na imprensa internacional, já não é só na portuguesa. E depois outra coisa maravilhosa que também se viu a seguir à eleição do Trump, o dia a seguir, que era a América consternada com a eleição de Trump, tu pensas, eram os alienígenas e foram eles votar em vez dos americanos e agora os americanos acordaram, coitados e foi o Trump eleito e a mesma história com a Argentina, quer dizer o milley e isso é outro debate que também é interessante que, eu, que tem a ver com a questão liberal que tu puseste o milley foi eleito democraticamente num contexto de democracia de soberania popular portanto o que nós vemos também e há uma certa elite liberal que se entusiasma muito com essa ideia que está na linha dos deplorables que é pá, o, o povo vota mal isto é uma grande justiça, o povo vota mal. Hum, e, portanto, eu, eu diria que há aqui nesta direita, não estou a pôr aqui o milé, porque já é uma grande confusão, mas uh, e, e no debate político, se quiserem, mais filosófico, e prometo que depois deixo a terra, mas acho que há aqui uma reivindicação de um lado de mais democracia, alinhada nos patriotas, soberanistas e também conservadores, e de mais liberalismo, e, portanto, aí... Uh, ou de rejeição dessa ideia da soberania porque a soberania popular está a dar resultados que não agradam e que assustam uh, 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 a, a, a algumas pessoas uh, em relação ao, aos conservadores e liberais isso eu acho que é, que é o billion dollar question que nós tivemos, lá está, viemos de tempos uh, de, de grande convergência entre conservadores e liberais e, e, e em que os conservadores liberais podiam existir sem se sentir sempre divididos, não é? E eu acho que isso hoje é muito difícil e essas saídas da, da iniciativa liberal mostram exatamente isso, quer dizer, é possível ser-se liberal na economia e conservador nos costumes? Uh, é, é absolutamente possível, há muita gente que o seja. Uh, agora, onde é que essas pessoas se vão encaixar? E eu acho que há um risco que se calhar essas pessoas pensem, no caso português que tem mais uma casa no Chega do que na iniciativa liberal… Um, porque a questão dos costumes importa. Nós achamos que who cares, as guerras culturais são os tontinhos nas universidades, isso é mais importante do que nós, se calhar, pensamos e divaguei um pouco, peço desculpa, mas acho que era isto.
0: Não, uh, não não, não, não divagaste nada, acho que, acho que é isso. Eu, eu tenho uma tese, mas não, não, não vou. Não. A minha tese é de que os chamados liberais progressistas na realidade já se transformaram em liberais, porque o, 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 acabam por negar um dos princípios fundamentais de, de, do liberalismo que é a neutralidade do Estado. E, portanto, o problema deste, deste liberalismo woke é que precisamente ao aceitar uma determinada agenda um, como sendo neutra porque é científica, é científica ou é apresentada como sendo nova ciência, uh, 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 acham que, que isso dá a neutralidade que, que, que se exigiria. Ora, mas quem não concorda com ela não vê isso como naturalidade, vê como uma agenda. E, portanto, vê isso como uma imposição e como uma ausência de liberdade. E, portanto, é uma negação da própria liberdade individual quando temos escolas a advogar um conjunto de valores com os quais não, nós não concordamos. E isto é, acho que é fundamentalmente o debate que está a acontecer aí e que é essa incapacidade de um, é, é de que os, o, 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 o liberalismo não, 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 não preveria Uh, um, uma, uma advocacia de um conjunto de valores um, porque lá está porque estava casado com o conservadorismo era naturalmente dados pela sociedade e agora no contexto de revolução cultural e de, de guerra cultural isso muda e a fratura está a aparecer aí mas enfim, se é a minha opinião Nuno Possas um, como, é que tu vês, uh, uh, como é que tu vês esta questão? Uh, 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 será possível e voltando um bocadinho aqui a repisar na questão, porque Parece que esta questão do, dos costumes ficou para lá da, e do politicamente correto, porque, quer dizer, é, hoje em dia, se alguém for contra uh, o, o casamento homossexual, quer dizer, porque é que não pode ser? Uma pessoa deveria poder ser contra, ou, achar, ah, não, para mim o casamento não é isso, não deveria ser possível. Quer dizer, há 10 anos atrás, este debate foi, foi, quer dizer, isto foi público, não é? Quer dizer, o debate completamente uhum. público em Portugal. Uh, uh, ter uma, uma das duas posições era completamente aceitável. Hoje em dia parece que não se pode ter uma determinada posição ou, ou, ou ter uma posição negativa sobre a questão das casas de banho, dos estrangeiros e tudo isto. Isto são coisas que, para quem tem, por exemplo, os filhos na escola, uhum. são questões importantes. Uh, não, não achas que esta ideia das linhas encarnadas, em que o único está a falar sobre este assunto é quem está do outro lado das linhas encarnadas e achar que se pode ter uma posição no centro-direita de, como o PSD, como que é de Show Party, sempre teve, que é de não falar de costumes, porque tinha tudo lá dentro, um, mas não achas que isso é uma coisa que, precisamente por aquilo que a Teresa dizia, estas questões que contam, vai levar votos para o outro lado da, da, da barricada? Uh, quer dizer, e, e quem achar que isto é muito mais importante que outra coisa qualquer, que não quer ter ideologia de género na escola, eu não quero ter. Nos currículos, por exemplo. Isso para não. mim é muito importante. E acho que o PSD devia ter uma posição sobre esta matéria e acho que todos os partidos de direita deveriam converger nessa matéria e aí concordo com a Teresa porque acho que isto seria um ponto que, que faria sentido para mim unir uh, à direita. Porque não é progressista, pelo menos nesta matéria. Um, não, não vês aqui o risco de, por exemplo, parte desta votação que está a saltar para o Chega, a saltar precisamente por causa disto, porque eles têm neste momento o monopólio de uma questão que, que não deveria ser só deles, e eleitoralmente não é só deles, é muito mais transversal?
2: Epá, não sei, eu, eu, eu tenho, 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 tenho muitas tenho, não é muitas dúvidas, tenho, tenho mesmo, há, há, muitas vezes tenho alguma dificuldade que é de <coughs> Não, não é tanto de análise, mas, mas de, de, de compreensão relativamente àquilo que, que, que vai na cabeça de muita gente relativamente a isto. Eu, 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 eu não menosprezo a, a importância das, das guerras culturais. Eu, 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 aquilo que eu recuso é, é que um, a, a bandeira cultural da, da direita, ou se quiser é mais liberal ou mais conservador porque para mim essas coisas ainda, na, na minha cabeça isso ainda 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 coexiste portanto e, e acho e acho perfeitamente possível continuo continuo sempre qual é que é, no fundo, a, a, a grande razão que leva a que, por exemplo, que, 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 que essas pessoas na, na iniciativa liberal não, não, não consigam sequer frequentar o mesmo, o mesmo espaço político? Um, eu acho que a, a direita seria regra geral um, e até tendencialmente e positivamente uh, federadora e não... Uh, e não uh, divisionista, como, 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 como era a esquerda, como, como foi a esquerda a vida toda. Mas, um, mas tenho alguma dificuldade de compreensão nesse sentido, porque eu acho que, que, que de facto, as guerras culturais são, são, são importantes. Aquilo que eu recuso é que o combate cultural da direita seja, um, no fundo, seja... Um, desenhado, vá lá, pela, por, por aquilo que a esquerda quer e por, por, por aquilo que são os temas da esquerda. E, e para, para mim, o, uh, ou seja, eu, eu defendo uma direita cultural ativa e não reativa. Um, e se quiser até pode ser relativamente aos mesmos temas, mas que seja, de, mas a direita deve ter, deve, ter uma, uma, deve ter um ponto sobre eles, e até pode ter vários pontos, e, e pontos relativamente diferentes, ó, cá estava a mandar aquela boca por causa da, da questão das bandeiras LGBT da Ius, mas mas é verdade. Uh, a Ayuso não, 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 não se coibiu de, de, de erguer a sua bandeira em Madrid, de, de, de ter t-shirts e não sei o quê, quer dizer, e, as, e as pessoas não, não, não olham para ela e acham que é, que é uma pessoa de esquerda, não é? A Ayuso não é uma pessoa de esquerda. Um, como há partidos mais à direita espalhados por essa Europa para fora, mais soberanistas, mais patriotas, se quiserem, que, que, que também não têm propriamente uma agenda um, anti-casamento gay ou qualquer coisa, ou, ou, e coisas desse género. Portanto, há, há, há uma série de nuances um, e, e, não, e não há uma rigidez de, 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 de um lado, ou seja, a, a direita não é, nem nunca foi, um, una neste, neste tipo de coisas, sempre houve muitas sensibilidades um, e, e, em vários graus e de naturezas diferentes uh, relativamente a estes temas. Um, os temas são importantes. São. Um, agora, mais, mais uma vez, é, é importante responder-lhes um, e, e ter, ter uma posição vincada sobre isso. Talvez... Um, mas mais uma vez eu acho que Portugal está um bocadinho fora, fora disso e, e, e continuo a achar que a esmagadora maioria das pessoas tem uma opção, tem uma opinião que, se calhar, é, é, nesse caso até pode dividir mais ou menos o país ao meio entre, entre pessoas mais conservadoras e pessoas que não são, que não, que não são especialmente progressistas, como eles chamam, que é uma coisa que me irrita um bocadinho porque acham que, sempre, que está sempre a ideia e que o progresso está sempre do outro lado. Mas, mas enfim, mais, vocês percebem o que, o que eu quero dizer. Não me vemos uma expressão melhor agora. Mas, mas acho que a maioria das pessoas, nem, ou seja, a, a outra parte que não é mais conservadora nem sequer está desse lado, está -se, se calhar um bocadinho mais marimbista, no fundo, está-se a marimbar para aquilo que são esses temas e que é essa agenda, hum, e, e, e portanto, se, 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 para, 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 para voltar a essa, a essa questão da, da, da ponte liberal conservadora, eu acho que no fundo foi assim que eu me, que eu me formei politicamente, eu habituei-me ao IFAN um, a ter o, o tracinho entre uma coisa e a outra, e, portanto eu, quase a, a fazer um, um esforço permanente de equilíbrio entre, entre posições um, mas, uh, mas enfim, também sei que isso já não, não, não está muito na moda e que, uh, e que neste momento somos, somos quase assim umas coisas do, do passado, mas de qualquer das formas acho que há e, e tentando fazer ainda só dizer aqui qualquer coisa sobre o... mais até sobre o Millet, porque, de facto, uma coisa que me impressionou muito é a forma como, como, como se reagiu a tudo isto. Quer dizer, há, há anos que ninguém falava na Argentina. Ninguém queria saber da Argentina para nada. Um, para como é que se vive na Argentina? Qual era a inflação da Argentina? Qual era o esforço fiscal dos argentinos? Um, epá, e, de repente, os tipos elegem uma pessoa e no dia a seguir uh, pá, a Argentina vai pelo Canabaixo um, não interessa se já lá estava ou não é, pá, elegeram isto tipo a Argentina vai pelo Canabaixo parece que o, vi uma coisa engraçada que o, acho que foi o Henrique Pereira dos Santos esta semana que escreveu qualquer coisa assim no Facebook Eu dizia no fundo pá, que vocês podem, podem dizer que, pá, que os argentinos elegeram um palhaço agora imaginem o que é que os argentinos pensam dos outros que perderam um, e Pá, e de facto é, 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 é sempre um bocado impressionante a forma como, 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 como o mundo uh, bem pensante olha, olha sempre para estes fenómenos e fica, e fica, fica sempre impressionado. Depois faz essa, essa confusão toda de conceitos do fascista libertário, não sei o que pode dizer, que, 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 é, que é sempre uma coisa muito impressionante, mas um, pá, e eu já sou, 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 relativamente uma coisa que a, que a Teresa disse um, eu, eu também acho que as pessoas muitas vezes votam mal. E, e em Portugal, por exemplo, acho que as pessoas normalmente votam mal. A única diferença que, que me separa do, do, do discurso dos deplorables é que eu acho que as pessoas têm direito a votar mal e que isso é legítimo e não tem nada a ver com isso. Mas agora, eu estou farto de passar noites eleitorais em casa chateado porque, pá, porque os resultados foram esses e acho que as pessoas votaram mal e portanto, mas que isso pois, terá consequências políticas, mas acho que é, um, mas acho que é legítimo, é, é assim que funciona.
1: Oh, oh, eu queria só, vou só dizer aqui uma coisa, eu estava, estava a ouvir-te e, 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 e veio aqui uma ideia que eu acho que só, só para se você ser rápida, o Millet teve um, 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 tem um grande mérito, que é ele, ele bate-se por uma palavra fundamental que é a palavra liberdade, e portanto ele elege-se com a bandeira da liberdade. E eu acho que uma coisa na qual nós todos nos podíamos entender, conservadores, liberais, fazer a tal plataforma, que eu não lhes chamaria de direita, e, e pela Europa fora, porque este debate vai-se colocar ao nível do Parlamento Europeu, ICR, etc, nós devíamos recuperar, e tu falaste da Ayuso e muito bem. Claro que IUS, se calhar, para um conservador reaça-se, também não, não, tá, não está tudo bem. Pois,
2: se Porque... calhar é de esquerda, não é? Eu... Não, mas não é... Nós nunca mais nos vamos entender assim.
1: Não. Quem federava a direita portuguesa, exceto algumas luminárias do PSD e da IEL, mas eu quero acreditar que seja uma minoria, era Ayuso. Mas o que é que Ayuso faz? Ayuso dá-nos uma segurança de liberdade. Eu não quero que vocês vivam de acordo com o que são as minhas convicções, mas uhum. o que nos tiraram, e aí é que a, a, o, o centro-direita, o PSD, o que quiserem, esteve a dormir, o que nos tiraram foi a questão da liberdade. Eu acho muito bem que as pessoas se autodeterminem, pois com certeza, mas eu, até sendo uma conservadora, acho muito bem que as pessoas tenham esse direito. Uhum. Agora, que me imponham a mim um certo. código de linguagem e de pensamento, isso é absolutamente destruidor. Certo, mas por isso é que eu acho que a Ayuso, a, Ayuso,
2: a Ayuso foi muito inteligente a fazer essa gestão.
1: Muito inteligente, Sim. acho que eu não tenho nenhum problema com isso, porque a Ayuso dá uma segurança fundamental. Sim. O jogo é livre. Sim. E o centro-direita demitiu-se absolutamente disso, e aí ele também disse seguinte, porque
2: se tornou Porque se tornou das duas uma. Porque se tornou ou reativo ou então porque aderiu completamente à
0: causa. Não, mas não. olha, aqui uma das formas de aderir à causa é aderir ao discurso. O, o, eu, por exemplo, eu não uso o termo transgénero. Uso o termo transexual. Uh, eu não porque uso porque eu, normalmente não falo sobre isso. Mas... Não, mas eu quando... Mas eu, 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 <risos> eu voto, não voto a falo porque este é um termo que me herde, uh, E porque vejo isto paulatinamente a ser inserido nos currículos. Uh, e falando daquilo que, fa que se faz lá fora e depois uh, se importa, cortinho nas mangas, um, uh, o que não falta aí são comissões e, e um, uh, uh, secções do, 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 dos ministérios, etc., não sei o quê, uh, apostados a importar estas coisas para dentro do, para dentro do país e, e neste caso temos é particular para a educação dos, dos miúdos, isto a mim preocupa-me portanto para mim é um tema absolutamente fundamental um, e sim acho que é um tema precisamente por isto, porque estamos a falar da liberdade dos indivíduos, e a liberdade dos indivíduos é inserido na liberdade da família e na liberdade de viver os seus valores e não com valores impostos através do Estado, por mais científicos e certos que, 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 que as pessoas que têm esses valores achem uh, que eles sejam e este é o ponto e esta é a diferença entre a liberdade e a tirania. E é por isso que eu digo que, 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 que o lado de, de progressista da, 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 da IEL é, é iliberal. Na verdadeira era a do termo. É pós-liberal. É iliberal. Mas enfim, deixamos estas discussões. Uh, vamos às nossas linhas. Uh, Começamos pela nossa convidada. Teresa, o que é que nos traz hoje para fechar o programa?
1: Então, olhem, de forma breve, eu trago, e usando aqui a tua expressão do curtinho nas mangas, porque já chegou cá, curtinho nas mangas também, mas eu lembrei-me, é uma linha torta, mas que nasceu à direita, que eu acho que ainda se pode endireitar. A propósito do que se está a passar agora uh, no Médio Oriente, eu acho que nós tivemos uma visão, ou houve mais gente que teve uma visão sobre aquilo que é a realidade, nomeadamente nas universidades americanas, mas não só, um, e o que é que se passa em termos, lá está, de falta de liberdade, de absoluta hegemonia cultural, de visões muito pouco, muito pouco liberais, desde logo, mas que os progressistas abraçam sem hesitação, uh, e com alguns toques também um bocadinho recambolescos, e depois tivemos aqui, cortinho nas mangas, na FCSH, a semana passada, um episódio também, Uh, uh, um bocadinho caricato uh, e portanto eu aqui também deixo a quem, acho que vai endireitar-se a linha, mas vai endireitar-se lá está a quem tem a coragem, que eu acho que é a grande virtude política dos nossos tempos de fazer frente a isso e que fez frente a isso há uma série de académicos nos Estados Unidos que o fizeram com custos pessoais e aqui devo dizer que acho que a Rita Matias do Chega tem pegado uh, uh, nessa questão que é um bocadinho libertar as nossas universidades não é por lá uh, uh, outra coisa Simé simétrica, mas é a ideia de que é preciso libertar, porque se tornaram-se espaços muito, muito pouco democráticos e muito de, pouco de debate, e portanto nada de bom, parece-me, pode sair desse tipo de ambiente. Portanto, está torta, mas eu acho que ainda é capaz de se endireitar. Uma nota positiva. Uh, muito bem.
0: Uh, uh, a minha linha... Uh, é muito é, é, é torta também, não é? tortíssima mas uh, uh, é rápida quer dizer, é, é quase uma pergunta o que é que o doutor Centeno ainda está a fazer no Banco de Portugal? Uh, eu sei que isto sai aqui um bocadinho da, da nossa discussão mas eu não consigo compreender, eu sempre o achei um bocado um pateta alegre uh, e a, a, aquela saída de, das finanças para o Banco de Portugal já foi algo perturbante em, em democracia um, agora enquanto Governador do Banco de Portugal é convidado para ser Primeiro-Ministro depois uh, vai bufar a toda a gente porque como parou-lo que é tem que dizer lá para o Financial Times que era um tipo importante que até sempre foi convidado para ser Primeiro-Ministro e depois tem que se desmentir uh, porque afinal de contas nunca, nunca chegou a ser convidado foi só sondado isto é uma palhaçada eu, 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 e, e só de facto num país com um nível de debate público tão baixo ao nível do circo que o palhaço continua a desempenhar as funções que de desempenha. Portanto, a minha pergunta é o que é que ele ainda lá está a fazer e, e quanto tempo é que lá vai ficar. Mas, enfim, Nuno Possas. Bom, a, minha, a minha linha esta semana é um livro que
2: uh, foi editado pelo, é editado pelo Dom Quixote, sairá para a semana, eu estou mais ou menos a meio. Uh, é um livro do Nuno Palma que se chama As Causas do Atraso Português, um, enfim, para, para quem tem para quem acompanha aquilo que o Nuno Palma tem escrito enfim, já não, já não fala em investigações académicas, mas pelo menos em Uh, uh, na imprensa portuguesa nos últimos anos uh, sabe mais ou menos o que é que, o que ele estará, mas de qualquer das formas uh, eu, eu estou a gostar imenso, uh, fui, a, fui acompanhando em alguma, algumas fases uh, o, o, o processo de escrita uh, com ele, até porque o Nuno Palma ajudou-me imenso aqui com, com algumas questões de, de história económica, um, para uma coisa que, em que eu tô, também estou também a trabalhar mas um, pá, o livro vale muito a pena sobretudo porque é de facto uma, uma, uma máquina de, de, de destruir mitos uh, mitos históricos uh, e no fundo aquilo que enfim, lá está, mais uma vez não estou aqui a, a fazer spoiler mas um, basicamente isto incide muito sobre além da destruição dos, do, do, dos mitos sobre aquilo que são, são realmente as causas do, do nosso atraso um, ele, ele aponta como, como grande fator a questão da maldição dos recursos uh, a partir do, do, da questão do ouro do Brasil um, e no fundo para, para terminar basicamente dizendo que, que talvez fosse boa ideia Portugal deixar de receber fundos comunitários uh, porque acha que isso de alguma maneira nos está, nos está a atrasar. Um, fica aqui a recomendação chama-se As Causas do Atraso Português é um livro do Nuno Palma, está nos escaparates de terça-feira, dia 28.
0: Não, Portugal é exit, não é? E a Danos meu pai. Pelo menos do subsídio exit. não é Portugal é exit. Sim. Bem, uh, uh, foi isto linhas Direitas uh, Muito obrigado aos nossos ouvintes por uh, uh, se ligarem a nós e ouvirem-nos uh, uh, um, com paciência. Uh, muito obrigado à Teresa. Uh, por ter aceito o convite e ter uh, foi uma conversa agradável uh, muito obrigado por teres participado e, uh, e teres vindo aqui ao, ao nosso Linhas Direitas e quanto ao resto fica aqui um abraço despedida com simpatia até a semana e pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Junta isso outra vez